0: Rezníkovým céram platil za štúdium v zahraničí podnikateľ z kauzy dobytkár. Štát nakupoval od SBSiek k služby predražené a možno aj zbytočné. Bývalý minister financie je neprávoplatne odsúdený za uplácanie. Zuzana, vitaj. Ahoj. Ahoj. Ani jedna dobrá správa v dnešnom podcaste, to sa naozaj nič dobré nestalo na poli korupcii.
1: Vieš čo, no dobré je, že sa na to prišlo a že sa to bude riešiť.
0: Áno, no tak ak sa to bude riešiť, tak to je dobrá správa. Podnikateľ obžalovaný sprania špinavých peňazí napomáha ešte aj odlivu mozgov. Peter Kuba 5 rokov financoval štúdium CR Jaroslava Rezníka v zahraničí. Za kvalitné vzdelanie v Anglicku a v Amerike im zaplatil dokopy 200 tisíc eur. Bývalý riaditeľ RTVS Rezník hovorí, že Kuba za deti platil, lebo jemu raz neprešla platba cez internet. Peniaze ale vraj poctivo vracal v hotovosti a transakcie nemajú nič s tým, že Kubova agentúra roky dostávala zákazky od RTVS, ktorej rezník šéfoval. Čiže trošku to rozosmialo. Keď človeku neprejde platba alebo nemá dostatok prostredkov, tak sa stačí obrátiť na pána Kubu.
1: No ja závidím pánovi rezníkovi, že má takých dobrých kamarátov. Nie, lebo ano. ja mám syna tiež, študuje v Kanade mm-hmm. a myli sme všetky úspory a on ešte chudák si musia aj po brigádach, aby, aby mohol uh, tam teda chodiť mm-hmm. do školy. A neviem si predstaviť, že keby mi tak 5 rokov neprechádzali plátby, na koho by som sa vo svojom okolí mohla obrať.
0: E, no dobré, ale ja neviem, to si z nás naozaj robia srandu, keď dostávame takéto odpovede, alebo sa tomu teda dá veriť podľa teba?
1: Keďže ja som taký človek, ktorý verí iným ľuďom, tak ja si možno viem predstaviť, že ešte raz sa to stane, že raz ti neprejde plátba v nejakej núdzi poprosiš priateľa, ale 5 rokov, viem, že médiá písali, že malo ísť o sumu 200 tisíc, že uh-huh. za 5 rokov sa nenaučil pán Rezník aký má iban a nenaučil sa používať internet banking. To je to trochu zvláštne na človeka, ktorý takmer 20 rokov riadil tri verejnoprávne média, že nemá takúto zručnosť.
0: No lebo, tak mne to pripomína, že je to taký úplatok, a nie malý, nie? Čo zaň mohol pán Kuba dostať? Tak špekulujme.
1: Môžeme špekulovať, samozrejme táto vec sa ešte len bude vyšetrovať, čiže pán Rezník ani pán Kuba nie sú obvinení zo žiadnych úplatkov, ale ak by to mala byť nejaká protihodnota, tak pán Rezník bol riaditeľom R- RTVS, Slovenského rozhlasu, TASR a práve agentúra, reklamná agentúra Roko podľa Dníka N dostavala zákazky práve od týchto organizácií plus tam bola nejaká firma, ktorá bola blízka pánovi Kubovi a tá od RTVS získala práva na vysielanie zápasov.
0: No lebo takto to inak mohli vyriešiť aj, e, aj iní, nedávať peniaze napríklad v krabici od šampanského, ale zaplatiť štúdium alebo nejakú hypotéka. Nie je to vlastne, môžeme to pomenovať, že je to taký dokonalý zločin?
1: Ak by to boli úplatky tak skôr je to dokonalá drzosť. Okay. Lebo uh, v zásade, keď nesieš niekomu úplatok v krabici od šampanského, ťažko ťa môžu spätne dohľadať. Ale keď to posieláš z účtu na iný účet uh, tej osoby alebo inštitúcie, ktorá s ňou súvisí, tak počítaš s tým, že nikto v živote sa na tie tvoje účty nepozrie, lebo si nejaký chránená osoba, patríš do okruhu našich ľudí a nikto ťa nebude vyšetrovať. Tak ak to boli úplatky, tak páni sa v tomto zmýlili.
0: Dobre, a bude sa to dať nejako dokázať e, pánovi Kubovi? Alebo bude sa to vôbec riešiť nejako? E,
1: bude sa to riešiť. Polícia podľa informácií médií e, začala vyšetrovať e, tieto veci a ja uvidíme teda, e, či sa podarí nazbierať dostatok dôkazov a či teda, alebo naopak, e, tá neuveriteľná verzia pána Rezníka sa potvrdí. <laughs>
0: Najvyšší kontrolný úrad robil veľkú kontrolu bezpečnostných služieb. Záver? Štát na stráženie majetku míňa veľa peňazí, ale neskúma, či za to dostáva adekvátnu ochranu a či stráženie vôbec potrebuje. Podnet na kontrolu bezpečnostných služieb pre štát podala ešte v roku 2019 nadácia Zastavme korupciu. V analýze upozornili, že za podobné služby platili slovenské úrady aj 10 násobok oproti Českej republike. No, tak možno nám desaťnásobne viac záleží na bezpečnosti, nie je to tak?
1: Podľa tej analýzy to nevyzerá, že by sme mali lepšie bezpečnostné služby ako Česká republika, ale za to ich máme desaťnásobne drahšie.
0: Dobre. A na čo potrebuje štát SBSky Čo si nechávame strážiť? Mňa by tak napadlo hneď, že verejné financie, ale to asi nie je ono.
1: Tak... Popri tom, o čom sa všetkom rozprávame, ako prvé napadne, že, že tie štátne úrady a hlavne tie vysokopostavené ministerstva a tak ďalej sa nechávajú strážiť, aby rozúrený občan neprišiel tam urobiť osobne poriadok. Áno. Ale uh, v skutočnosti je to teda najmä preto, že napríklad taká slovenská pošta potrebuje stráženie pri prevoze peňazí, alebo uh, v sociálnej poisťovni sa vybavujú aj uh, dávky a ďalšie veci. Čiže potrebuješ strážiť tie objekty uh, a niekedy vieš využiť vlastné kapacity a niekedy si potrebuješ objednať súkromnú firmu.
0: A prečo ste podali podneť na kontrolu nákupu bezpečnostných služieb?
1: Podali sme podniť, lebo to z tej analýzy nám vyplynulo, že je to v porovnaní s Českou republikou extrémne predražené a tiež sme mali podozrenie, že tieto peniaze smeruje, smerujú ku konkrétnym firmám. To znamená, že nie je tam nejaká otvorená súťaž, kde by štát hľadal najlepšieho dodávateľa za najlepšiu cenu, ale že to opäť ide našim ľuďom.
0: Dobre, a o akých peniazoch sa asi bavíme a kto ich zinkasoval?
1: Bavíme sa o desiatkách až stovkách miliónov eur, Uha. pretože sa bavíme o množstve štátnych budov, štátnych inštitúcií a tak ďalej. A zinkasovali ich rôzne firmy, ale vo väčšine prípadov, ktoré sme vlastne monitorovali my, to bola nitrianská firma Bonu, ktorá patrí Bodorovcom a tých médiá označujú ako podnikateľov, oligarchov blízkych smerov.
0: Najvyšší kontrolný úrad vám teda dal za pravdu. Čo preste povedali?
1: Povedali, že sme mali pravdu v tom, že tie služby sú predražené a takisto, že znevýhodňovali, že štát znevýhodňoval pri tendroch, pri súťažiach iné firmy, pretože od dodávateľa vyžadoval zbytočne taký špecifický certifikát, volal sa že C4. Aha. Tento certifikát mala práve táto firma Bonula, možno už iba dve, tri ďalšie firmy na trhu.
0: Dobre, čiže máme potvrdené, že štát platil za ochranu, ale nechránil pritom verejné financie, tak? Presne tak. Tak Takto som to dobre pomenoval? Výborne. No a teraz sa bude niečo diať, alebo, alebo to ostane len takto na papieri skonštatované?
1: Uh, tak tie závery Najvyššieho kontrolného úradu samozrejme nie sú úplne záväzujúce pre tie inštitúcie, ale keďže ten verejný tlak uh, bol aj z našej strany dosť veľký, tak niektoré inštitúcie už uh, zrevidovali svoje rozhodnutia zmluvy so súkromnými dodávateľmi a napríklad taká sociálna poisťovňa uh, výpoveda, teda ukončila zmluvu s firmou BONUL. Neviem úplne presne, či to bolo zo strany bonu alebo zo strany sociálnej poisťovne alebo po vzájomnej dohode. A začala strážiť budovy vlastnými silami a zistila, že ušetrila 360 tisíc eur ročne. Takže my teraz dúfame, že aj ostatné inštitúcie začnú sociálnu poisťovňu nasledovať a budú šetriť naše peniaze.
0: A ja som teraz zachytil také, že, že bodorovci predávajú bonul. To je pravda? Alebo niečo také som zachytil? Či...
1: Je to možné, pretože bol, práve boli do veľkej miery závislí aj na tomto štátnom biznise a teraz sa im už aj po zisteniach vlastne médií a organizácií, ktoré sledujú hospodárenie s peniazmi, až tak nedarí.
0: Trestný súd odsúdil guvernéra Národnej banky Slovenska a bývalého ministra financí Petra Kažimíra. Kažimír vrajdal šéfovi finančnej správy úplatok 50 tisíc eur, aby urýchlil kontroly vo vybraných firmách. Rozsudok je neprávoplatný a celá vec pôjde ešte pred súd. A pána Kažimíra odsúdil tzv. samosudca tzv. trestným rozkazom. To sa... Da, ako? To je nejaká novinka v trestnom zákone, keď sú to, to, títo takzvaní?
1: Hmm. Uh, nie. Trestný rozkaz uh, je pomerne dlho v trestnom zákone. Využívajú ho sudcovia vtedy, keď uh, chcú proste, alebo teda myslia si, že je dosť dôkazov uh, na to, aby mohli uh, vyrieť nejaký ortiel nad tým obžalovaným a chcú ako keby urýchliť to, to, to pojednávanie, že nezačnú hla, hlavné pojednávanie, nezačnú vlastne dokazovanie, ale povedia si, máme dôkazov dok- dosť, mm-hmm. tak vydáme trestný rozkaz.
0: Aha. No a teraz, že fanklub, môžeme ho tak nazvať, fanklub pána Kažimira tvrdí teda, že celé je to postavené len na výpovedi pána Imreceho a že ten si vymýšľa. Je to tak? Mm-hmm.
1: A neviem, lebo uh, teda neviem, že či je to postavené úplne iba na jeho výpovedi, lebo nevidím do toho trestného spisu, ale uh, média písali, že je tam aj ďalší svedok a to ďalšia šéfka, bývalá šéfka finančnej správy Lenka Wittenbergerová, že tiež vypovedá v tomto prípade. Takže z týchto správ sa mi javí, že to nie je celé postavené iba na jednej výpovedi a uh, pán imrece inak usvedčuje aj sám seba, takže uh, zatiaľ vlastne bol pre prokuratúru dôveryhodným svetkom a sám už vlastne je v jednej veci uh, právoplatne odsúdeným, keď sa dohodol na vyňa tresti s prokurátorom.
0: No dobre, ale prečo by inak minister financí dával úplatok? Veď mne to príde také dosť nebezpečné. Prečo neposlal niekoho iného?
1: Ešte to sa aj ja čudujem. No? Akože ministera a, a takto nosiť v obálkach, to je, to je naozaj zvláštne na tej celej veci. Mm-hmm. A, ale podľa toho, a, aké informácie prenikli z toho vyšetrovania, tak tie firmy a, mali byť blízke jeho, jeho kamarátovi, možno a, tým, že sa poznal dobre s Františkom Imrecem, možno to bolo spôsob ako ako to vlastne odovzdať bezpečne a bez nejakých ďalších ďalších svetkov, alebo bez toho, aby tam vtiahli ďalších nejakých zainteresovaných. Ale samozrejme bavíme sa o tom zase hypoteticky, lebo pán Kažimír nesúhlasil s tým trestným rozkazom, tvrdí, že je nevinný a podal odpor, to znamená, že sa to pojednávanie pred len pred otvorí a bude tam prebiehať dokazovanie.
0: Dobre, takže na svojej pozícii teda zostáva, áno, čo sa mu teda môže hodiť, lebo by mal teda zaplatiť pokutu 100 tisíc eur. A to teraz teda ma zaujíma, že ak to môžeme prezradiť, že za ako dlho zarobí pán takúto sumu?
1: Môžeme to prezradiť, lebo pán Kažymýr je verejná osoba, je platená z našich daní, to znamená, že aj jeho jeho mzda nie je osobný údaj, ktorý by bol špeciálne chránený, je stanovený zákonom, plat guvernéra Národnej banky Slovenska je naozaj dosť vysoký, je to okolo 20 tisíc eur, takže zhruba za 5 mesiacov by mohol, alebo pol roka by mohol mať... A danú sumu v kvôbke.
0: No tak to, aj keby ho odsúdili, tak to má ani nie, teda za pol roka vyplatené. Je to možné. No dobre, a hrozí teda pánovi Kažimirovi aj vezenie alebo ostaneme len pri tej pokute?
1: Hm. A za to, čo vlastne e, bol obžalovaný, za za to podplácanie je, myslím, 2 až 5 rokov. Mm-hmm. Keďže pán Kažimír je netrestaná osoba, tak v jeho prípade je pravdepodobná podmienka. Ale tak to je samozrejme na sudcovi, aby, aby toto všetko zvážil. Ako som spomínala, ešte môže pán Kažimír z toho celého výjsť ako nevinný človek, pretože platí prezumcia neviny.
0: Zuzana, ďakujeme, ďakujeme, že si prišla a budeme sa tešiť na ďalší podcast. Ďakujem, Maja. Všetko
1: dobré.